0: E vamos para mais um dia aqui na nossa leitura bíblica anual. Hoje, dia de número 13. E hoje os capítulos que lemos estão em Gênesis, capítulo 38, 39 e 40. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje está no capítulo 39. E eu vou dividir em três partes. Então, vamos ver aqui José na casa de Potifar. Então, José, ele foi vendido pelos seus irmãos... É, como escravo E ali ele acabou indo para lá no Egito E aqui conta o que aconteceu com ele Depois que ele chegou lá Capítulo 39, versos de 1 a 6 José foi levado para o Egito E Potifar, oficial de Faraó Comandante da guarda egípcio Comprou dos ismaelitas Que o tinham levado para lá O Senhor Deus estava com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha e desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José De maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia José tinha um belo porte e boa aparência então, é, o que nós vemos aqui é o temor do Senhor na vida de José José permaneceu com Deus e Deus permaneceu com José E aqui, então imagina, José ele foi vendido como escravo Ele chegou, ele foi comprado, né? Então, vendeu ali para os ismaelitas Os ismaelitas venderam para os egípcios e foi parar lá no caso de Potifar Então, Potifar comprou José para servi-lo e José, lembra? Só tinha 17 anos. Imagina, um rapaz de 17 anos a cargo de uma é, de uma casa tão importante quanto de Potifar. Porque Potifar, ele era oficial de faraó. Ele era muito importante, ele era o comandante da guarda. Então, é, o que importa, isso aqui mostra que aonde você estiver, se o Senhor estiver com você... Você ficará bem, porque as pessoas gostam de uma pessoa que é temente a Deus, porque uma pessoa temente a Deus, ela é íntegra, ela faz as coisas certas, ela faz as coisas com excelência. Então José, mesmo ali, rejeitado pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos, longe do seu pai, passando pelo luto, imagina, ele achou que nunca mais ia voltar para casa. Acabou, a vida de José acabou, mas o temor do Senhor permaneceu, né? Então aqui fala que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem. Então ele não era mais um rapaz, ele não era mais um garoto que apacentava ovelhas, ele era um homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Então imagina um escravo sendo próspero, imagina você no trabalho que você faz hoje, você sendo próspero. Você sendo próspero. Já imaginou isso? O Senhor prosperando o trabalho das suas mãos. Então, por onde nós passamos, elas têm que enxergar Deus em nós, Deus nas nossas vidas. E o que, que como que a pessoa enxerga Deus em nós? Através das nossas atitudes. As suas atitudes são condizentes com a fé que você confessa? O seu amor ao Senhor realmente faz a diferença no seu trabalho? O seu chefe, ele tem prazer no seu trabalho? Ele olha o seu trabalho como realmente diferenciado? E eu não estou falando de cargos altos, não. Eu estou falando desde o porteiro, desde recepção até trabalho de diretoria. Uma pessoa que anda com Jesus, ela é uma pessoa notada, ela é diferente, porque ela é íntegra, ela é sincera, é sim uma pessoa leve. Leve, porque toda a carga que nós temos, nós podemos lançar sobre Jesus. Ele fala, olha, todo fardo que for pesado para você, lança sobre mim. E eu lhe darei descanso. Então, uma pessoa que tem Jesus é uma pessoa que descansa. Ela é excelente em tudo que faz. E eu amo ver isso, que José, nas piores condições, foi onde ele começou a ser próspero. E aqui, né? pelo menos uma coisa assim, a Bíblia não fala disso, mas eu fico imaginando que como José era o filhinho do papai, ficava muito com o papai, apacentava ali as ovelhas e tudo mais, eu imagino que ele aprendeu muita coisa com Jacó, porque Jacó também era assim, lembra? Jacó, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Então, José chegou no Egito, ele só, fez, só repetiu o que ele já sabia fazer, administrar. Lembra que Jacó ficava nas tendas, ele sempre foi um excelente administrador? Eu acredito que José aprendeu com o pai dele a ser um bom administrador. Isso é uma interpretação minha, tá? A Bíblia não fala isso, mas lendo a história de José é algo que ficou muito marcante para mim. Aí aqui dos versos de 7 a 12, nós vemos o seguinte, então José estava lá, né, cuidando, sendo próspero, fazendo tudo com excelência, ele com seus 17, 18 anos, ele fez a diferença, ele fez tanta diferença que ele governava a casa do seu dono, aqui diz, ó, Potifar não se preocupava com nada, só em comer, ele ia para casa só para comer, porque estava tudo indo excelente, estava tudo indo muito bem, então nesse contexto, aqui no verso 7, assim depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo, ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou as minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim e não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Presta muita atenção nesse verso 9. Era muito nítido que se para José era muito óbvio e é algo que tem que ser óbvio para nós também. Quando a gente faz mal a alguém, a gente não está fazendo apenas mal a alguém. A gente está fazendo, a gente está pecando contra Deus. É pessoal, a gente está é, sendo maldoso com Deus. A gente está pecando contra Deus. Então ele falou assim, imagina que eu vou cometer essa maldade com meu patrão. Ele falou assim, não, existem regras nessa casa, eu vou cumprir essas regras. Porque eu não vou cometer esta maldade e pecar contra o meu Deus. Eu não vou fazer isso. Ou seja, não negocie os seus princípios. Nunca negocie os seus princípios, os seus valores. E continuou, verso 10. Ela falava com José todos os dias. Pensa numa mulher que não desistia. Pensa numa mulher que ficava ali seduzindo José, mas ele não lhe dava ouvidos, recuduzando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Gente, essa mulher devia ser um tormento, nível hard. Imagina ela todo dia buzinando no ouvido de José. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse... Vem para a cama comigo, insistente. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, nesta passagem aqui, ainda no capítulo 39, vemos o seguinte, nunca negocie os seus princípios. Saiba que tudo de errado que você faz, todo pecado que você comete, você está cometendo contra Deus. Então, como nós vimos lá no Gênesis, Todo pecado nos tira da comunhão com Deus e também da comunhão com o outro. E fuja sempre, fuja. Ela fez de tudo, ela agarrou ele, ele fugiu. Então tem hora que a gente tem que fugir, que a tentação vem nos abraçar. E a gente tem que fugir da tentação. Tenha domínio próprio. Então José aqui, lembrando, ele tinha 17, 18 anos, no auge dos seus hormônios, ele teve domínio próprio e ele preferiu fugir do que pecar. Ele resistiu até o fim, ela foi insistente, persistente, sedutora, mas ele fugiu. Então fuja da tentação, não fica flertando com a tentação não, ele pegou e fugiu. E isso teve consequência, que é o que a gente lê a partir do verso 9, 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, Foi assim que seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José, de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, veja, a, a conduta de José, a personalidade, a competência, a excelência, a integridade de José não mudou. Assim como ele fez na casa de Potifar, ele repetiu ao chegar na prisão. Ele não mudou a sua essência. Isso nos diz que o ambiente não pode afetar quem você é. Se o ambiente está afetando quem você é, você precisa rever a sua identidade em Cristo. Você precisa rever se você está afirmado na rocha, que não se abala. Imagina, gente, José vendido como escravo, ali foi humilhado, imagina que humilhação, ele foi para a prisão sem culpa nenhuma, nenhuma, ele foi preso por uma mentira, foi uma grande, já tinha, ele, é uma sequência de injustiça, ser vendido pelos irmãos, dar o seu melhor na casa do Potifar, é, tem uma calúnia e por uma mentira ele vai parar na prisão. Mas mesmo assim, o trabalho dele era próspero. O carcereiro não se preocupava com nada. Então imagina, eu penso que José, ele tinha todo, ele tinha como fugir, ele tinha como sair dali, sei lá, ele tinha como dar um jeitinho e ir embora. Mas não, ele ficou na prisão. Ele aprendeu a governar na prisão. E ali ele permaneceu, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, administrar. Agora imagina você lidar com presos, com pessoas insatisfeitas. Porque assim, quando ele estava na casa de Potifar, ele devia ter lá as suas mordomias, suas regalias e tal. Mas quando ele foi para a prisão, imagina essa galera presa, todo mundo insatisfeito, reclamando, pensando que a vida tinha acabado para eles. Tem noção que é você trabalhar num lugar assim? E ele foi fazer o quê? Cuidar dos presos, ele foi, ele cuidou da prisão, ele governou na prisão. Então é importante salientar aqui nessa questão da integridade de José, duas coisas: uma, ele não parou de trabalhar, até mesmo na prisão, ele não ficou lá deitado dormindo o dia inteiro. E o segundo é esta identidade firmada do Senhor, ele permaneceu temente a Deus e o Senhor era com ele. Isso nos mostra que Deus está conosco em todo e qualquer lugar. Desde a casa dos nossos pais, até quando nós somos escravizados, somos presos injustamente. Deus está conosco, Deus está com você agora, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Faça essa oração hoje, Senhor eu quero te ver. Eu quero parar de reclamar da minha vida, desse mimimi. Eu quero começar a ter um coração grato. Eu quero realmente viver em tudo, dai graças. Eu quero fazer a diferença por onde quer que eu vá. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que o Senhor está comigo. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua Palavra que é viva. Obrigada, Senhor, por este registro da história de José, que tanto fala aos nossos corações. Ó oh, Pai, que sejamos realmente semelhantes a Jesus e que sejamos luz em meio às trevas. Nos confronta, Senhor, no nosso pecado, se temos sido péssimos mordomos do que o Senhor coloca nas nossas mãos, se temos sido influenciados pelo ambiente, ao invés de influenciar o ambiente, constrange o nosso coração, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E que possamos ter novidade de vida em Ti, que possamos ser sal da terra, luz do mundo. Que possamos levar consolo para os que sofrem, que possamos trabalhar, que possamos, Senhor, honrar o Teu nome em todo e qualquer lugar que a gente passe. Nos abençoa, Senhor, com a Tua grandeza, com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.